0: الكاتب لا يريد امرأة تؤمن بآراءه إيمانا أعمى بل يريد امرأة تؤمن بهذه الآراء إيمانا مبصرا لا يكفيها أن تؤمن عن حب فقط بل يريد أن تؤمن عن حب وفهم وكل كاتب يتمنى أن تكون المرأة التي يحبها هي قارئته الأولى عندما يكتب للملايين يشعر أنه يكتب خطابا غراميا للمرأة التي يعشقها عندما يتحدث إلى قراءه يحس كأنه يتحدث إليها فاجئ الحديث صريحا خارجا من القلب ليس فيه كلفة ولا صناعة يتمنى عندما يكتب صفحة أن يناولها الصفحة لتقرأها وتنتقدها وتبدي رأيها فيما كتب قبل أن يدفعها إلى المطبعة. إن أشقى بلاء يصاب به كاتب أن يحب امرأة لا تفهم ما يكتب أو يتزوج امرأة لا تقرأ ما ينشر إنه يشعر بتعاسة لا حد لها كالتعاسة التي يشعر بها الرسام المبدع الموهوب عندما يتزوج من عمياء لا تستطيع أن تبصر لوحاته الرائعة أو ترى رسومه الخالدة أو كالمطرب الذي يتزوج من امرأة صماء لا تستطيع أن تستمع بشدوه ولا أن تطرب لموسيقاه ومن هنا رات هيام ان تتم دراستها السياسيه والادبيه والصحفيه على يدي كمال ان تجعله حبيبها واستاذها كانهما جامعه من تلميذ واحد واستاذ واحد فبدات تشتري كتبا في السياسه والصحافه والادب ولا تقرا الكتاب الجديد كانه قصه وانما تقراه قراءه درس وبحث وعلم وفهم كأنها تتوقع امتحاناً مفاجئاً صعباً في كل ما تقرأه وتريد أن تنجح في الامتحان كان كمال يدهش من هذا التغيير العجيب الذي حدث في هيام بهره في أول الأمر تمثيلها على المسرح ثم بهره جمالها الطاغي الفتان ثم بهره حبها القوي الحار ثم بهره شيء فوجئ به ولم يتوقعه أبدا في ممثلة مسرح كأنه دخل إلى مكتبة للأطفال فوجدها مليئة بمجلدات من دائرة المعارف وقاموس لاروس بهره أن عقل هذه الفاتنة كان أشبه بثريات كهربائية ولكنها منطفئة وما كاد يلمس زرا كهربائيا حتى أضيئت فجأة جميع المصابيح فأرسلت ضوءا ساطعا ولكن كيف لم يكتشف أحد قبله وجود هذه السرايات الكهربائية في رأس هيام؟ السبب أن نور الكهرباء كان في داخل قلب هيام فكان لابد أن يدخل مثقف إلى داخل قلبها ليجد مفتاح النور وبعد أن كان كمال يحرص أن يستمتع وحده بهذا النور يملأ به عينيه وروحه وعقله بدأ يحس بشعور جديد كأنه يريد أن يتباهى بهذا الضوء الذي اكتشفه كأنه يريد أن يسمع كلمات الإعجاب بهذا النور الذي يعرف وحده مفتاحه كأنما الإعجاب بهيام قد كبر وتضاعف فلم يعد كمال يستطيع أن يحمله وحده على كتفيه أو لعل كمال أحس بعظم الحب وضخامته فلم يعد يخشى عليه من اللصوص إن الحكومة لا تضع جندي البوليس يحرس أهرام الجيزة لأنها واسقة أن أحدا لا يستطيع أن يسرق الأهرامات كما كان كمال يقول لهيام إن الرجل في بداية حبه يتمنى أن يضع المرأة التي يحبها في خزانة حديدية يحتفظ في جيبه بمفتاحها ولكن بعد أن يثق في نفسه يترك الخزانة مفتوحة ويكتفي بإغلاق باب الغرفة التي فيها الخزانة وبعد أن يسق في حبيبته يترك الخزانة مفتوحة والغرفة مفتوحة ويكتفي بإغلاق باب البيت ولكن عندما يندمج الرجل في المرأة أو تندمج المرأة في الرجل ويشعران إنهما أصبح شخصا واحدا يجد سعادة في أن يفتح جميع النوافذ والأبواب أمامها وما كل رجل إلا حاكما والمرأة دولته والحاكم الضعيف هو الذي لا يثق في شعبه فيكمم الشعب حتى لا يلعنه ويغلق عيني الشعب حتى لا يرى نقائصه ويقيده بالأغلال حتى لا ينتزعه من فوق مقعده أما الحاكم القوي الذي يبادله الشعب حبا بحب وثقة بثقة فهو يرى في حرية شعبه اعظم امجاده واكبر انتصاراته انه يترك الافواه بغير كمامات والعيون بغير عصابات والايدي بغير قيود والارجل بغير اغلال والافواه حره في ان تنتقده فتنبهه الى مزالق الطريق انها علامات المرور التي تقيه كارثه الاصطدام وويل للسائق الذي يمشي في طريق أزيلت منه علامات المرور. الأفواه حرة إن مدحت، وعندئذ يتحول مديحها إلى موسيقى سيمفونية، لا إلى صدى لطائر محبوس في قفص. العيون حرة أن تراه وترى أعماله وتراقبها. إن الظلام يشجع على ارتكاب الجرائم. الأيدي حرة أن تدفعه بقوة لتوقزه إذا نام على كرسيه أو تنبهه إذا سكر بخمر السلطان فما مقعد الحاكم إلا كأس كبير من الخمر كلما غرق فيه غاب عن وعيه وانتشى بسلطانه الأيدي حرة إن تصفق له إذا أحسن إن الحاكم الناجح كالمطرب الناجح تصفيق الجماهير يجعل حنجرته تنطلق وتجعل صوته يصفو وتضيف أنغامًا كالآلات -كآلات الأوركسترا الذي يصطحبه والمطرب الفاشل هو الذي يستأجر المصفقين أو يجيء بفتوة يرغم الجارسين أن يصفقوا للمطرب الفاشل وإلا ضربهم بالنبوت كان كمال يقول لهيام إن الحبيب الواثق من نفسه يفتح الأبواب أمام المرأة التي يحبها وتحبه ويثق بها وتسق به لأنه يعرف أن حبها يحميها ويحرسها إن حبها هو الرقيب عليها هو ضميرها هو الباش أغا الذي كان يمشي وراء الحريم يحرسهن عن العيون والحبيب الضعيف كالحاكم الضعيف يتلصص على شعبه وأسترق السمع عليه ويراقبه في كل خطوة يمنع شعبه أن يخرج وراء الستار الحديدي الذي أسدله عليه خشية أن يقارن الشعب بين الذي يعيش فيه والجوع الذي يكابده والظلم الذي يعانيه بالحريه والرفاهيه والعدل التي تعيش فيها الشعوب الاخرى يغلق الابواب امام الزائرين مخافه ان يفتحوه اذا راوا شعبه يعيش في سجن كبير قضبانه من الطغيان والهوان وكانت هيام تاخذ كمال بين ذراعيها وتقول ضاحكه هذا هو أول حب ديمقراطي سمعت به ولكنها تذكر أن في فرنسا الديمقراطية تسقط وزارة قديمة وتقوم وزارة جديدة مرة كل شهر ويقبلها كمال في شفتيها ويقول إن نظام الحكم في دولة حبي هو النظام الملكي الدستوري مثل انجلترا الملك يبقى طول الحياة وعندما أراد مرة الملك أن يستبد بالشعب قطعوا رأسه وتضحك هيام وتقول آه منكم أيها الرجال تدخلون قلوبنا وتحتلون أرواحنا ثم تقولون لنا إنكم أحرار تفعلون ما تشاؤون ويصحح لها كمال اخطائها النحوية وهو يضربها على يدها لأنها أخطأت في اللغة ويقول الصحيح أن تقولي ثم تقولون لنا إن كنا أحرات تفعلن ما تشأن وتحتجها ياما تقول إنها تكره نون النسوة وتعتقد أن الرجال اخترعوا نون النسوة لتقييد حركة النساء ورتب لها كمال الظروف والفرص المناسبة لتتردد على الصالونات الأدبية الكبيرة في القاهرة وحرص في الوقت نفسه ألا تظهر يده في ترتيب هذه الدعوات حتى لا يشعر أحد بحقيقة العلاقة بين الصحفي الشاب وممثلة مصر الأولى بدأت هيام تتردد على صالون عباس العقاد وكان صالونا أدبيا ينعقد في كل يوم جمعة في شقة العقاد الصغيرة في ضاحية مصر الجديدة وهناك التقت هيام بالكاتب ابراهيم عبد القادر المزني وادهش هيام التناقض العجيب في الكاتبين الصديقين الكبيرين كان العقاد طويل القامه كانه عملاق والمزني قصير القامه كانه قزم العقاد وفدي متطرف والمزني من خصوم الوفد العقاد اذا اغضب انفجر كالبركان والمزني اذا اغضب ابتسم ابتسامة ساحرة العقاد متكبر في طيبة والمزني متواضع في دهاء، ومع ذلك كان الاثنان صديقين حميمين إذا دخل صومعة الأدب خلع آراءهما وكأنهما يخلعان حذاءهما قبل الدخول إلى معبد وكان الشاعران يرفعان راية الثورة على إمارة أحمد شوقي أمير الشعراء ويقولون، ويقولان إن الشعر ليس مملكة، ينصب عليها أمير، وإنما الشعر فن، والفنون لا تعترف بالملوك والأمراء، وكانت هيا متحمسة لشوقي، تحفظ شعره، وتدخل في مناقشات حامية مع المزني والعقاد، وكان المزني يناقشها وكأنه يلعب معها لعبة الدمنة، وكانت معه دائماً، الأحجار التي تقفل عليها الطريق فإذا تغلب عليها في المناقشة اعتذر لها وأكبر لها أنه غالب غلبها في لعبة المناقشة لا لأنه يجيد اللعب ولكن لأن حظه غلب حظها ومع عباس العقاد فكان يبدأ المناقشة وكأنها لعبة لعبة تنس وكانت أدلة الإقناع تطاوع منطقه كما تطاوع كره التنس مضرب اللعب الممتاز وكانت كرات العقاد متتاليه متتابعه ضرباته عنيفه صائبه وكان استاذا في المنطق كان يعلل كل شيء باسباب وادله وبراهين وحجج حتى عندما كان يحدث هيام عن سبب تفضيله فنجان القهوه المضبوط على, السك... على القهوه السكر الزياده او القهوه الساده قال العقاد مرة لهيام إن أفكارك تعجبني ولكن عيبها أنها تصدر عن امرأة إن الله عندما ير... عندما أراد أن يخلق المرأة خيرها أن تختار بين العقل والجمال فاختارت الجمال واختار الرجل العقل وعلى مدى التاريخ أصبح لا هم للرجل إلا أن يستعمل عقله ليحصل على جمال المرأة ولا هم للمرأة إلا أن تستعمل جمالها. لها لتسلب عقل الرجل ولو أن المرأة اختارت من أول الأمر العقل لأراحت الرجل وأراحت نفسها وقالت له هيام لماذا أنت عدو المرأة؟ قال العقاد إنني عدو المرأة لأنني أحبها قالت هيام إنك تتهم كل نساء بأن لا عقل لهن فهل مدام كوري العالمة لا عقل لها؟ قال العقاد، هذه جواز، والاستثناء لا يصبح قاعدة، إن المرأة لم تبرز في أي فن حتى في الأمور الخاصة بها، إن أكبر محل للأزياء في باريس يملكه رجل، وأكبر حلاق للسيدات في مصر هو رجل، وعظم طباخ في العالم بشهادة جريدة التايمز هو طباخ مطعم مكسيم وهو رجل، وعظم طبيب ولادة وأمراض نسائية في مصر هو رجل وأكبر محلات البودرة والروج يملكها رجال فإذا كانت المرأة لا تبرز في المسائل الخاصة بها فكيف تستطيع أن تبرز في الفنون والعلوم التي اختص بها الرجال واستنجدت هيام بكمال أن يقف بجوارها في مواجهة منطق العقاد ولكن كمال تخلى عنها وهو يضحك وانضم إلى العقاد وظهرت هايم في صالون ال عبد الرازق فقد كان اولاد عبد الرازق باشا يملكون سرايا وراء قصر عابدين وفي احدى غرف هذه السرايا كان يعقد صالون ادبي يجتمع كل يوم ويحج اليه المثقفون الذين تعلموا في الخارج وارادوا ان ينقلوا الى مصر التفكير الفرنسي الحر الذي ساد اوروبا في اوائل القرن التاسع عشر وكان من اصحاب هذا الصالون محمود عبد الرازق باشا الذي كان وكيلا لوزارة الداخلية واستقال من منصبه لخلاف مع الملك فؤاد والشيخ مصطفى عبد الرازق أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة القاهرة والذي أصبح فيما بعد وزيرا للأوقاف ثم شيخا للأزهر والشيخ علي عبد الرازق مؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم الكتاب الوحيد في تاريخ مصر الذي استقال بسببه أربعة وزراء، وكان يتردد على هذا الصالون أحمد لطفي السيد الفيلسوف المصري الذي ترجم أرسطو، وروى لهيام كيف أنه كان أول من نادى بأن مصر للمصريين، فاتهمته بعض صحف الحزب الوطني بالخيانة؛ لأن الوطنية كانت وقتئذ هي أن مصر. جزء من الإمبراطورية العثمانية وكانت هيام مبهورة بلطفي السيد فقد كان يتحدث عن تطورات النظريات الفلسفية ببساطة وكأنه يشرح أحد تطورات موضة الفساتين في باريس وهناك رأت الصحفي الممتاز الدكتور محمود عزمي وزوجته الروسية البيضاء وقص عليها الدكتور محمود عزمي كيف نادى بأن يخلع المصريون الطربوش ويرتدوا القبعه وكيف تحمس الشعب لدعوته وبدأت حركه خلع الطربوش لولا ان الزعيم سعد زغلول قال ان الشعب الان في حرب ضد الانجليز وانه لا يجوز في اثناء المعركه ان يغير الجنود زيهم ويرتدوا زي اعدائهم وانه يجب ان يبقى المصريون بترابيشهم حتى يطردوا الإنجليز ويوم أخرج آخر جندي إنجليزي من مصر يستطيع المصري أن يغير زيه كما يشاء